0: Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast qui explore les faits réels. Je m'appelle Clémentine et dans ce podcast, je vous raconte une histoire vraie, un fait divers ou une biographie. En fin d'épisode, je vous donne mon point de vue sur l'histoire et je vous propose un rapide décryptage de la ou des thématiques abordées. Bonne écoute Un lundi après-midi d'octobre 2017, une journaliste maltaise monte dans sa voiture et quitte son domicile. Quelques minutes plus tard, à moins de 2 km de sa maison, sa voiture explose, la tuant sur le coup. Cette journaliste, c'est Daphné Caruana Galizia, et je vais vous raconter son histoire. Bienvenue dans le premier épisode de Pour de vrai Je préfère vous prévenir, cette histoire est sombre et complexe. Il s'y mêle corruption, trafic de passeports et évasion fiscale, et de riches et puissants délinquants sont prêts à tout pour sauvegarder leurs secrets. C'est aussi un bon exemple de la complaisance des États, notamment européens, vis-à-vis de la corruption et de la fraude fiscale. Nous y reviendrons en fin d'épisode. Je vais faire une courte biographie de Daphne Caruana Galizia, mais on connaît assez peu d'informations sur sa vie en dehors de son blog. Donc, elle est née en 1964 à SlieMA En 2006, elle crée son blog Running Commentary. Très vite, son blog se transforme en répertoire de dénonciation de tous les escrocs, c'est ainsi qu'elle les appelle, de Malte. En effet, Malte propose une fiscalité attractive pour les sociétés étrangères et une certaine confidentialité pour les titulaires de comptes en banque s'ils deviennent résidents. En dehors de son travail qu'elle vit comme une passion, son existence est réglée comme du papier à musique. Depuis 30 ans, elle habite dans la même maison, avec le même mari. Elle a trois fils adultes. Matthew, qui a suivi ses traces et est devenu journaliste. Andrew, qui deviendra diplomate, et Paul, qui est étudiant à la London School of Economics. Son mari, Peter, est décrit comme un avocat discret et intègre. Un ami déclare que dans son temps libre, Daphné ne parle pas de politique. Elle aime le jardinage et la décoration. C'est à peu près toutes les informations dont on dispose sur Daphné, je n'ai pas trouvé où elle avait travaillé avant de créer son blog, ou les études qu'elle avait faites par exemple. Sur son blog Running Commentary, rédigé en anglais, Daphné tient la chronique de la vie politique maltaise. Elle est très prolifique et elle n'hésite pas à dénoncer sans relâche les travers de la classe politique de son pays. Elle ne recule devant rien pour faire éclater la vérité et certains la considèrent comme très agressive. On peut dire qu'elle mène une sorte de croisade contre ce qu'elle appelle les escrocs du gouvernement. Notamment, elle dénonce sans relâche le parti travailliste au pouvoir et son premier ministre, Joseph Musquet. En décembre 2016, moins d'un an avant sa mort, Daphne Caruana Galizia est classée parmi les 28 personnalités qui façonnent secouent et chamboulent l'Europe, réalisée par le journal politique américain Politico. Elle y est décrite comme une Wikileaks à elle toute seule. Quoi qu'on puisse penser de son style, très direct et accusateur, le public est demandeur. Très vite, son blog devient un média à lui tout seul. Il attire jusqu'à entre 200 et 400 000 lecteurs par jour, plus que tous les journaux papiers de Malte réunis. À titre de comparaison, Malte a une population totale d'environ 450 000 habitants. Je trouve qu'il est intéressant de s'arrêter un instant ici sur le fait que Daphné tient un blog et ne travaille pas pour un journal, une radio ou la télévision. Si son blog est un média, c'est donc un média indépendant. Je ne sais pas et je n'ai pas trouvé d'informations sur comment il était financé. Mais on peut facilement imaginer que dans un pays très corrompu, elle aurait difficilement pu attaquer le pouvoir en place aussi frontalement si elle avait travaillé dans un média traditionnel. Daphné Caruana Galizia travaillait sur beaucoup d'affaires à la fois. Parmi les affaires qu'elle dénonce, je vous propose un focus sur l'histoire des Golden Visas. Il montre bien le manque de transparence de l'État. Dès 2013 déjà, Daphné accuse le Premier ministre maltais Joseph Muscat et d'autres cols blancs de vendre la nationalité maltaise. Donc il faut savoir que la vente de citoyenneté est légale. Officiellement, elle est censée favoriser l'investissement dans les pays peu développés. À Malte, pour un peu plus d'un million d'euros, des investisseurs fortunés peuvent obtenir la citoyenneté maltaise et ainsi investir facilement dans la zone euro. Le passeport européen permet aussi de voyager dans 168 pays sans visa. L'achat de passeport est aussi un dispositif particulièrement prisé par les délinquants, notamment financiers. En fait, ça leur permet de mettre à l'abri leurs biens et ainsi de se protéger de poursuites judiciaires. Normalement, le procédé de vente de nationalité est soumis à des règles de transparence. Par exemple, les noms des nouveaux citoyens doivent être publiés. Or, il semblerait que ce n'est pas le cas à Malte quand Daphné fait son enquête. Autre exemple, l'État maltais affirme ne pas octroyer la nationalité en cas d'antécédent judiciaire. Mais bien sûr, c'est difficile à contrôler quand les noms des nouveaux citoyens ne sont pas publiés. Il semblerait d'ailleurs que plusieurs personnalités ayant eu des déboires avec la justice ont quand même obtenu le fameux passeport. De plus, en 2020, plus de trois ans après la mort de Daphné, la Commission européenne a exigé un durcissement des conditions d'attribution, notamment l'obligation de résider au moins douze mois sur l'île de Malte. Néanmoins, d'après plusieurs sources, il semble qu'il suffit de louer un appartement ou d'avoir un abonnement à la salle de gym ou par exemple de faire des dons à des associations caritatives pour se faire passer pour résident de l'île sans même avoir à y vivre. Dès 2013, quand Daphné commence à évoquer l'affaire sur son blog, elle porte des accusations graves sur Keith Chambry, le directeur de cabinet du Premier ministre Joseph Muscat. Elle lui reproche notamment de toucher des rétrocommissions sur la vente des passeports maltais via une société offshore. Malgré ces accusations, celui-ci n'est pas inquiété. Même si Keith Chambry garde son poste, on se doute bien qu'avec toutes ces révélations, Daphné Caruana Galizia s'était fait pas mal d'ennemis. Les partisans du Parti travailliste la surnomment publiquement la langue de vipère ou la sorcière. Peu à peu, les menaces contre Daphné s'accumulent. À plusieurs reprises, sa porte est brûlée. On parle aussi de chiens égorgés ou de voitures brûlées. Cette histoire de passeport n'est qu'un exemple parmi tous les dossiers sur lesquels travaillait Daphné, mais elle permet de saisir le climat de corruption qui règne sur l'île et l'opacité des institutions. On en arrive maintenant à l'affaire des Panama Papers. C'est certainement dans ces documents que Daphné a trouvé les informations qui lui ont coûté la vie. Pour resituer un peu, l'affaire des Panama Papers, c'est 11,5 millions de documents qui ont été dérobés à la fiduciaire panaméenne Mossack Fonseca et envoyés à un journal allemand par un lanceur d'alerte anonyme au printemps 2016. Dans ces documents confidentiels, on trouve des informations sur plus de 200 000 sociétés offshore ainsi que les noms des actionnaires de ces sociétés. Parmi eux, on trouve des hommes politiques, des milliardaires, des sportifs de haut niveau ou des célébrités, ainsi que des membres de gouvernement de plus de 40 pays. Un énorme scandale éclate et les documents sont partagés avec le Consortium international de journalistes d'investigation pour lequel travaille Mathieu, le fils de Daphné. Ingénieur de formation, il est surnommé le génie de la data et il travaille sur l'outil de recherche qui devrait permettre d'analyser ces millions de documents. Daphne Caruana Galizia est chargée par le consortium de traiter le volet maltais des Panama Papers. Elle se met donc au travail avec son fils. Ensemble, ils dénichent une société offshore liée au pouvoir politique. Cela va être le début d'un gros scandale politico-judiciaire. Cette société s'appelle Egrant Inc. Ses actionnaires sont le ministre de l'énergie Konrad Mizzi, le chef de cabinet du premier ministre Keith Chembry et la femme du premier ministre Michelle Muscat. Daphne Caruana Galicia accuse le Premier ministre d'avoir créé Eggrant Inc. dès sa victoire en 2013 pour récolter des commissions occultes versées par l'Azerbaïdjan. Pour l'instant, on n'en sait pas vraiment plus, mais souvenez-vous de ça pour la suite. Après toutes ces révélations, une fois n'est pas coutume, l'opposition de droite réclame la démission du Premier ministre travailliste Joseph Muscat. Devant le scandale, celui-ci décide d'avancer les élections prévues en 2018 à juin 2017. Un débat a lieu entre Joseph Muscat et le partisan de l'opposition, le député européen Simon Bouzutil. Ce dernier se refuse à confronter Muscat directement aux accusations de fraude fiscale dont il fait l'objet. En effet, il n'a pas de preuves formelles. Cela lui coûtera sans doute les élections et Muscat est réélu. Sur son blog, Daphné est très énervée. Elle écrira « Il aurait dû lui dire « Ce n'est pas moi qui ai créé une société à Panama quelques jours après être arrivé au pouvoir. » Nous arrivons au mois d'octobre 2017. Daphné continue ses enquêtes sur le pouvoir, la corruption et les Panama Papers, mais le climat est très tendu. Comme on l'a dit, elle reçoit régulièrement des menaces. Le 16 octobre, juste avant 15h, alors qu'elle vient de quitter son domicile à Bidnija, la voiture de Daphné Caruana Galizia, une Peugeot 108, explose. Elle est à moins de 2 km de chez elle. Elle meurt sur le coup. Elle avait 53 ans. Son fils, Matthew, entend l'explosion depuis la maison. Il dira avoir tout de suite compris, en voyant l'épaisse fumée noire s'échapper des restes de la voiture en flammes. Au policier arrivé sur place, qui lui demande qui était dans la voiture, il répond « Ma mère. Elle est morte à cause de votre incompétence. » Pour lui, il est évident qu'on voulait la faire taire en raison des découvertes dérangeantes qu'elle avait faites. Le meurtre a eu lieu une demi-heure après la publication sur son blog d'un article dans lequel Daphné accuse le chef de cabinet du Premier ministre, Keith Chambry, d'escroquerie. À la fin de l'article, elle écrit Il y a désormais des escrocs partout où vous regardez. La situation est désespérée. Ces derniers mots semblent confirmer qu'elle avait probablement fait des découvertes très importantes sur des membres du gouvernement. Évidemment, l'assassinat de Daphné, d'une manière si violente, provoque un choc et une émotion vive dans tout le pays et bien au-delà. Des milliers de personnes assistent à l'enterrement. Elle devient une icône. C'est la première fois qu'un journaliste est victime d'un attentat à la voiture piégée en Europe. D'après moi, la méthode choisie pour ce meurtre, extrêmement violente et spectaculaire, montre aussi une volonté d'impressionner et d'avertir les autres journalistes. Ça ressemble à une tentative de silenciation des personnes qui chercheraient à remuer les affaires du gouvernement et de ses partisans. Avant de passer à l'enquête, je voulais encore revenir sur le climat général dans lequel la mort de Daphné est survenue. En effet, dix jours avant son assassinat, Daphné avait été entendue par le Conseil de l'Europe dans le cadre d'une enquête sur les menaces faites aux journalistes. Il existe un enregistrement audio de ce témoignage dans lequel elle dit notamment que le parti travailliste maltais la harcèle l'ostracisse est et fait d'elle un bouc émissaire à l'échelle nationale. Elle dit aussi qu'elle s'y est habituée. On comprend bien que ces pratiques ont pour but de silencier et d'écourager d'autres journalistes de faire comme elle. C'est intéressant de savoir aussi qu'au moment de sa mort, 47 procédures judiciaires contre elle étaient en cours, la plupart émanant de membres du parti travailliste ou du gouvernement lui-même. On voit donc bien une forme d'acharnement. Comme on l'a déjà dit, la situation était très tendue pour Daphné Son mari a d'ailleurs déclaré qu'à la fin de sa vie, elle n'était pas très heureuse. On comprend bien pourquoi. Très vite après la mort de Daphné, deux enquêtes vont avoir lieu en parallèle, celle des journalistes et l'enquête officielle de la police. Je vais commencer par vous parler de l'enquête des journalistes. Comme je l'ai déjà dit, Daphné travaillait sur des dizaines d'affaires à la fois. Je n'ai pas pu toutes vous les exposer ici tellement il y en a, mais vous en avez eu un aperçu. Pour continuer les enquêtes de Daphné, un collectif de journalistes crée le projet Daphné. Il réunit 45 journalistes de 18 pays. « Nous avions deux objectifs », explique l'un d'eux. Reprendre les investigations de Daphné et enquêter sur sa mort. Reprendre pourquoi elle avait été tuée. Quelle avait été l'enquête de trop. Le fils de Daphné, Mathieu, quitte son travail au Consortium International des Journalistes d'Investigation pour se consacrer uniquement à l'enquête. Tous ces journalistes reprennent donc une à une les multiples enquêtes et dénonciations sur lesquelles travaillait Daphné et qui sont comme autant de pistes à explorer. Ils constatent qu'en parallèle de l'enquête sur e Daphné Caruana Galizia enquêtait aussi sur une société nommée 17 Black. Elle avait même publié sur son blog un message incompréhensible pour la plupart de ses lecteurs mais qui mentionnait le nom de Seventeen Black comme un avertissement pour ceux qui comprendraient son allusion. Peu avant sa mort, elle avait aussi demandé à son fils Matthew de voir si Seventeen Black apparaissait dans les Panama Papers, mais celui-ci n'avait pas trouvé d'informations à ce sujet à l'époque. Les journalistes découvrent aussi que quelques semaines avant sa mort, Daphne Caruana Galicia avait reçu d'une source non identifiée des milliers d'emails et de documents provenant de la société Electrogas. Cette société avait remporté un énorme contrat public de 500 millions d'euros. Elle devait rénover et rendre plus efficace et écologique la principale centrale électrique du pays, Delimara. En fait, c'était une des promesses de campagne du président Muscat. Il avait dit vouloir en finir avec les fréquentes coupures de courant et rendre l'énergie moins polluante en passant au gaz naturel. Grâce à cette rénovation, l'énergie devait aussi être moins chère pour la population. Derrière la société ElectroGas, choisie pour rénover la centrale électrique, on trouve Jürgen Fenech. C'est l'un des hommes les plus riches de Malte. Il est aussi promoteur immobilier, propriétaire d'hôtels et de casinos, et dispose d'un solide réseau politique. Il est notamment très proche de Kiss encore lui. Ils se connaissent depuis l'enfance. Kiss vous vous souvenez, c'est le directeur de cabinet du Premier ministre Joseph Muscat, et il est empêtré dans une sale histoire depuis les révélations des Panama Papers quelques mois plus tôt en creusant sur la société Electrogaz, les journalistes découvrent que pour faire passer la centrale au gaz naturel, le gouvernement maltais achète du gaz naturel liquéfié à l'Azerbaïdjan via une société nommée Socar. Or, l'Azerbaïdjan ne produit pas de gaz naturel liquéfié. Il l'achète à la société Shell et le revend à Malte avec une grosse marge. Il reverse ensuite une partie de cette marge à une société offshore nommée 17 Black. Ainsi, les promesses de campagne du Premier ministre d'en finir avec la pollution, les coupures de courant et de fournir à la population une électricité bon marché ne sont pas tenues, mais quelques particuliers et sociétés s'enrichissent. Ce n'est qu'en avril 2018, six mois après l'assassinat, que les journalistes du projet Daphné mettent la main sur un mail exhumé des Panama Papers. Celui-ci révèle qu'Ai Grant, la société offshore ouverte par les membres du gouvernement, devait recevoir de l'argent d'une autre société, j'ai nommé Seventeen Black. Ce mail n'avait pas encore été découvert quand Daphné avait interrogé son fils sur le sujet. On peut cependant imaginer qu'elle avait compris ce qui se passait. Un des journalistes du projet Daphné résume la situation ainsi. Tout semblait clair soudainement. Vous avez un énorme contrat public, et le bénéficiaire de ce contrat est propriétaire d'une société offshore qui est censée reverser de l'argent à deux autres sociétés qui appartiennent à des responsables politiques qui était décisionnaire dans l'attribution du contrat. La boucle est donc bouclée. Il ne reste plus qu'à réussir à faire le lien entre la société 17 Black et le propriétaire d'électrogas Jürgen Fenech pour prouver que ce dernier avait un sérieux mobile pour vouloir faire disparaître la journaliste. Pendant que les journalistes reprennent les enquêtes de Daphné, La police maltaise commence à enquêter. Il faut imaginer que tout cela se passe en parallèle et que le climat est toujours très tendu. Le premier ministre a annoncé officiellement mettre tous les moyens possibles pour retrouver les coupables. Il fait appel à Europol et au FBI qui envoient des agents. De son côté, la famille de Daphné obtient que la magistrate désignée pour diriger l'enquête se récuse car elle avait été à plusieurs reprises la cible des articles du blog de Daphné. On a déjà ici un aperçu des problèmes que va rencontrer l'enquête officielle. Le 4 décembre 2017, un mois et demi après l'explosion qui tue Daphné, dix personnes, toutes maltaises, sont arrêtées par la police. La police maltaise poste même la vidéo de l'interpellation sur YouTube. Le lendemain, trois d'entre eux, Vincent Muscat et les frères Georges et Alfred de Giorgio, sont accusés d'avoir fabriqué la bombe. Ils sont inculpés et maintenus en détention. Ces trois hommes sont connus pour tremper dans les affaires louches, en lien avec le crime organisé. Ils sont officiellement au chômage, mais possèdent des bateaux et mènent une vie confortable. Pour Mathieu, le fils de Daphné, ils n'ont pas de raison de lui en vouloir, car elle n'avait jamais enquêté sur le crime organisé. Ils auraient donc été engagés pour l'assassiner. D'après l'enquête de police, Daphné aurait été suivie pendant plusieurs jours par une petite voiture blanche. Elle a été aperçue par plusieurs témoins ce serait Alfred Di Giorgio, localisé plusieurs fois près de chez Daphné grâce aux données de son portable. On retrouve aussi un mégot de cigarette avec son ADN dans un champ à proximité de chez elle. Ce serait également lui qui aurait placé la bombe sous la voiture de Daphné dans la nuit précédant l'explosion et activé le portable qui a servi à la déclencher. Le jour du meurtre, son frère, George Di Giorgio, prend son bateau et part en mer. Il revient peu avant 3 heures de l'après-midi, Et ce serait lui, à ce moment-là, qui activa la bombe via un SMS envoyé depuis son bateau situé à l'entrée du port. Les trois suspects principaux, les frères Alfred et George Di Giorgio, ainsi que Vincent Muscat, sont incarcérés en attendant leur procès. Puis plus rien. Les proches de Daphné reprocheront plusieurs fois au Premier ministre et à la police de faire traîner l'enquête. Deux ans plus tard, En novembre 2019, un chauffeur de taxi, Melvin Teuma, est arrêté pour blanchiment d'argent. Au cours de sa garde à vue, il déclare être lié à l'assassinat et être prêt à témoigner en échange de l'anonymat et de l'immunité. Il affirme alors avoir servi d'intermédiaire entre les exécutants et l'homme d'affaires Jürgen Fennesch. Ce serait lui qui aurait demandé au chauffeur de taxi d'engager trois hommes pour se débarrasser de la journaliste. L'homme l'aurait payé 150 000 euros. C'est une grosse somme, mais qui ne paraît pas si grosse par rapport aux millions que Fenech avait empochés grâce aux différentes affaires et trafics dans lesquels il était impliqué. Le 20 novembre 2019, Fenech est arrêté sur son yacht dans le cadre de l'enquête, alors qu'il tentait de fuir Malte. Jürgen Fenech, on s'en souvient, est le propriétaire d'Electrogas et de Seventeen Black dénoncés par Daphné. Il a donc un mobile. L'arrestation de Jürgen Fenech entraîne la démission du ministre de l'énergie Konrad Mizzi. C'est lui qui avait attribué à ElectroGas le contrat de rénovation de la centrale électrique de Delimara. Le chef de cabinet du premier ministre, Kiss Chembry est aussi forcé de démissionner. Interrogé par la police, Kiss Schembrie a été libéré sans poursuite alors que Jürgen Fenech l'a désigné comme étant le vrai commanditaire du meurtre. On se rappelle qu'ils étaient amis d'enfance. En décembre, Des milliers de personnes manifestent dans la rue. C'est la plus grosse manifestation depuis longtemps à Malte. Le déclencheur, c'est une grosse coupure de courant, la coupure de trop, qui a ravivé la colère des Maltais. En effet, comme on l'a dit plus tôt, la centrale électrique devait fournir de l'électricité moins chère, plus propre et éviter les coupures de courant. Or, ce n'est pas le cas du tout. Le peuple accuse le premier ministre de corruption, mais aussi d'ingérence dans l'enquête sur la mort de Daphné. Face au scandale, Il finit par déclarer qu'il va se retirer une fois qu'il aura organisé sa succession. Joseph Muscat démissionne donc le 13 janvier 2020. C'est Robert Abella, son conseiller juridique, qui lui succède à la tête du pays. Il est également membre du parti travailliste et mène une politique dans la continuité de celle de Muscat. On prend les mêmes et on recommence. Finalement, en février 2021 a enfin lieu le procès de Vincent Muscat. Au cours de son procès, il fait volte face. Finalement, il plaide coupable et fait des aveux. Il est condamné à 15 ans de prison le jour même. Deux autres personnes accusées d'avoir fabriqué la bombe sont également arrêtées et incarcérées suite à son témoignage. Aux dernières nouvelles, les frères des Giorgio attendent toujours leur procès. En juillet 2021, une enquête publique sur le meurtre de la journaliste a conclu que l'État maltais était responsable d'avoir créé dans le pays un climat d'impunité qui a permis cet assassinat le premier ministre Robert Abella a présenté ses excuses à la famille caruana Galizia après la publication des conclusions de cette enquête. Contre Jürgen Fenech, le présumé commanditaire du meurtre, le parquet maltais requiert la perpétuité pour l'accusation de meurtre et entre 20 et 30 ans pour l'accusation de complot criminel. Il assure qu'un procès aura lieu, mais d'après les informations que j'ai pu trouver, il n'y a toujours pas de date arrêtée pour l'instant. 2019, le Bureau du Parlement européen crée le Daphné Caruana Prize for Journalism. D'après son site web, le prix est doté de 20 000 dollars et est remis chaque 16 octobre, date anniversaire de l'assassinat de la journaliste, par un jury indépendant composé de journalistes et de représentants de la société civile. Ce prix démontre le soutien du Parlement européen au journalisme d'investigation et à l'importance de la liberté de la presse. C'est le collectif Forbidden Stories, à l'origine du projet Daphné, qui le reçoit en 2021. Pour une autre enquête. Nous arrivons à la fin de cette histoire complexe. J'espère que j'ai réussi à vous expliquer le contexte dans lequel la mort de Daphné Caruana est survenue. En conclusion, je voudrais revenir sur les deux problèmes principaux à Malte que dénonçait Daphné et les enquêtes qui ont suivi. Ils sont liés mais distincts. Ce sont la corruption au plus haut niveau de l'État et l'évasion fiscale. On a bien vu un exemple de corruption, avec l'attribution à Fenesch du contrat de 500 millions d'euros pour la rénovation de la centrale électrique. Elle n'a pas tenu ses promesses et a été prétexte à enrichir quelques-uns. Donc pour se rendre compte des effets délétères de la corruption, d'après une étude du Parlement européen, la corruption a coûté à Malte près de 12% de son PIB chaque année de 1995 à 2014. Dans cette histoire, on a vu aussi jusqu'où certains sont prêts à aller pour protéger leurs secrets et continuer à s'enrichir. Le second problème que met en lumière cet assassinat, c'est l'évasion fiscale et les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux comme Malte créent une logique de nivellement par le bas des impôts sur les sociétés. En effet, grâce à cette concurrence et l'absence de législation globale, chaque pays se met à pratiquer des taux de plus en plus bas de fiscalité des entreprises dans l'espoir de les attirer. À cause de la compétition fiscale menée par les différents États, on a vu le taux moyen d'impôts sur les sociétés de 94 pays passer de 28,4% en 2000 à 21,4% en 2018. À ce rythme, les entreprises pourraient ne plus payer d'impôts sur les sociétés d'ici 2052, selon un rapport d'Oxfam France. Ça, c'était pour les paradis fiscaux. Maintenant, concernant l'évasion fiscale, le coût humain et social est considérable. En novembre 2020, les chercheurs du réseau international Tax Justice ont calculé qu'à l'échelle du monde, les pays perdent au total plus de 427 milliards de dollars d'impôts chaque année en raison de l'évasion fiscale des entreprises et des personnes. C'est une estimation, car il est impossible de connaître le montant total, mais c'est sans doute beaucoup plus. En fait, lorsque les grandes entreprises et les grandes fortunes ne payent pas leur juste part d'impôts, elles privent les États de ressources financières considérables, comme on l'a vu. Il y a donc deux solutions pour les États. Soit réduire les dépenses, et donc réduire les services publics, ou alors augmenter les recettes et donc taxer les classes moins aisées qui ne peuvent pas faire de fraude fiscale ou d'optimisation fiscale. On le voit bien, ce système favorise vraiment une toute petite partie de la population qui a les moyens de faire de la fraude fiscale et ainsi ne participe pas à la hauteur de ses moyens à la création d'une société plus égalitaire et plus juste. Cette histoire et les enquêtes de Daphné montre aussi la complaisance de l'Union européenne face aux pratiques d'un État européen. On l'a vu, des sanctions ont été prises contre l'État maltais, mais la fraude continue. Pour moi, il est aussi hypocrite que le Parlement européen ait créé un prix en l'honneur de Daphné et pour la liberté de la presse, mais qu'au fond, rien ne change vraiment. On le voit bien avec les révélations suite à la fuite des Panama Papers qui ont choqué l'opinion publique en 2016 et ont été suivies par un scandale encore plus grand après les Pandora Papers en 2021. Pour rappel, les Pandora Papers font état de 11 300 milliards de dollars de fonds non déclarés. Le Consortium international des journalistes d'investigation, où travaillait le fils de Daphné, note que « de nombreux journalistes puissants qui pourraient aider à mettre fin au système offshore en ont au contraire profité, en cachant des actifs dans des sociétés secrètes et des fiducies alors que leurs gouvernements ne font pas grand-chose pour ralentir un flux mondial d'argent illicite qui enrichit les criminels et appauvrit les nations. Pour moi, cette déclaration fait écho à la dernière phrase de Daphné publiée sur son blog juste avant sa mort. Je vous la rappelle. Il y a désormais des escrocs partout où vous regardez. La situation est désespérée. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode de Pour de vrai. Si vous voulez aller plus loin, vous trouverez toutes les sources utilisées dans la description. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains. Vous pouvez aussi le partager ou en parler autour de vous. À bientôt